0: Interés general podcast. Conoce algo nuevo. En 5 minutos, discaso. ¿Cómo va? En este podcast te cuento algunas cosas acerca de Baby One More Time, la presentación de Britney Spears en la música. Una chica linda que bailaba y cantaba bien, pero si eso te suena al menos 20 con la misma definición, déjame recordarte que en 1999 su llegada cambió la escena del pop. Marcó un antes y un después. ¿Pero por qué pasó esto? Razones musicales, sí, pero hay bastante más que eso. Cinco minutos y desglosamos este discazo. Por empezar, dame de vuelta esa intro. Baby One More Time fue el primer tema que compuso Max Martin, un productor sueco que la clavó al ángulo con este tema lleno de guitarras guagua, unos cintes cuadraditos y ese riff que dura menos de un segundo y con tan solo ese tiempo te das cuenta de qué canciones. Este track, que podría ser un tema funk, es el himno que introdujo a Britney con su videoclip escolar. Y cuando lo vimos, supimos que algo estaba cambiando. Pensá que veníamos del pop más ligado a las boy bands y las referentes femeninas eran las Spice Girls. Se asomaban los 2000 y ya una estrella no tenía por qué destacarse por una voz a la Whitney Houston. Max Martin coprodujo este disco junto a un equipo de suecos y al estadounidense Eric Foster White. Pero todo empezó con Max. Él había hecho unos temas para los Backstreet Boys y la productora que eligió a Britney a través de un casting le encargó al adolescente que venía de actuar en el club de Mickey Mouse. Le dijo, este trabajo es para vos. Max se vuelve a Suecia y rearma aquella canción que en realidad había ofrecido al trío TCL, pero que éstas habían rechazado. Sí, alguien rechazó Baby One More Time. Pero a Hype Records le gustó mucho para Britney y estaban decididos a darle marcha. Lo que no les gustó demasiado fue la letra. Hit me baby one more time. O sea, ¿pegame? No chicos, era básicamente que Max no hablaba mucho inglés en ese momento. Y bueno, quiso que entre la frase hit me up on the phone. Básicamente, pegame un llamado. Y es por eso que finalmente el nombre de este discaso arranca con tres puntos suspensivos. Esperen que sigo. Crazy, you drive me, entre paréntesis. ¿Me crees si te digo que este tema tiene la misma batería que uno de los Backstreet? Y sí, Max usó la base de Larger Than Life. ¿A quién le importa si fue todo un éxito? En este tema se alardea a fondo con esa brevísima amistad entre Britney y Melissa John Hart, actriz que hoy está un poco olvidada, pero en los 90 era la bruja adolescente. Y si creciste en esa década como yo, sabes de lo que te hablo. Sabrina protagoniza, junto a una Britney camarera, el clip de esta canción que en un momento hace… Stop. Sí, ese gran cliché. ¿Y qué hizo a Britney distinta dentro de la escena pop, MTV y todo lo que hacía que nos aturdan los Dickman? Fue cambiar esta concepción de que la chica pop era talentosa por tener una voz prominente. Y esta piba del sur de Estados Unidos sonaba a que podía ser una chica cualquiera. Obviamente no cualquiera, pero entendés lo que te digo. Sometimes. El lento del álbum es este, Sometimes, se convirtió en el segundo superhit. Año 99 estaba lleno de one hit wonders, ya Britney con esta canción definitivamente no lo era. ¿Podés recordar aquel video en la playa, ella de blanco, viendo a su chico a través de ese mirador turístico al que le pones unas monedas? Ya te diste cuenta que el disco empieza potente, pero hay nueve temas más en este trabajo. Uno es Soda Pop, este tema funky que cuenta con las voces de Mickey Bassi, un rapero que aparentemente nunca hizo mucho más que esta colaboración. Chequeado, tiene dos discos, pero muy poco reproducidos. Después vienen un par de temas bien noventosos y melosos como Born to Make You Happy, From the Bottom of My Broken Heart. Ambos tuvieron videoclip, pero creo que pasaron a la historia sin mucho ruido. Sobre todo porque al año siguiente salió Upside It Again. Y todo esto sería elevado a un mismo concepto, pero con una Britney menos aniñada, mucho más sensual. I Will Still Love You tiene también una colaboración, es con Don Phillips. Después tenés Deep In My Heart. Todo bien de la década, el pop en estado puro con unas guitarritas funk y unas melodías que se te pegan. Está este, Thinking About You, que tiene un groove más interesante. Y llegando al final tenemos otra baladita cursi que se llama Email My Heart. Te imaginarás de qué trata. No había Whatsapp, obviamente, en esa época. Tato, ¿tienes un email? ¿Se acuerdan la película de Meg Ryan y Tom Hanks? Había salido el año anterior. Y el disco cierra con un cover de The Beat Goes On, que es una canción de Sonia and Cher, bien arriba. 22 años después, está todo lejos para Britney, que está ahí en su mansión y tuvo bastantes problemas legales con respecto a su ex matrimonio, la tenencia de sus hijos y bueno, todo lo que seguramente ya escuchaste acerca de la curatela de su papá y el movimiento Free Britney. Te puedo recomendar el documental sobre esto que salió hace poco, pero ella dijo que le dolió y se niega un poco a estas teorías. Por eso voy a recomendarte algo que a ella sí le pondría contenta. Dale una chance a su cover de los Rolling I can get no satisfaction claro que sí mi nombre es Nati Grego y nos vemos en el próximo capítulo de Interés General Interés General Podcast encontrarnos en Spotify en Instagram y en